0: 想要不弃养，就听松松聊。欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。各位现在听到的是我们第二季的专题节目《弃养预防班》。我是节目策划跟主持人 Richie a d h My w 马伟平。大家好，我是台湾动物与人学会的凯琳，那是这个弃养预防班的专题助理。OK， 好，我不知道大家去那个剥皮聊看那个适得其所了没有。那我们最后呢，到展期到二十七号，希望大家把握时间。那另外同一个时间呢，其实在我们的台中后里的动物之家，以及我们的大毛埔的一个社区中心呢，都有在进行台湾石湖保育协会的一个石湖主题特展，也一样，就是推荐给大家，记得要去看这样的展览哦。好，那我们呢要继续延续我们上一集非常精彩的，跟我们的戴维玉戴老师聊的有关于我们的。的特殊宠物的一个弃养预防的主题，所以我们先请维玉老师跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是维玉。
0: OK 哦，刚才那个，因为我们其实是连续录两集，那、啊、每次呢，我们都是聊天的时候会聊得特别精彩。所以因为刚才那个维玉老师有提到了两个。关于苏卡达象龟跟那个乌龟饲养的一个算是负面案例吗？但是因为太精彩了，然后所以想说把这两个故事，请老师也跟大家分享一下
1: 有关这两个苏卡达的案例。那其中一个就是说，苏卡达我们知道它会长很大嘛。那在北部有发生一个案例，就是说有一只苏卡达，它长因为长大以后，它常常破坏主人饲养的这个栅栏，跑到户外去。那附近的邻居都会。知道说那是他养的龟，然后请他要带回家。就有一天他龟跑出去的时候，然后被外地的民众捡到。结果这个民众并不晓得这是陆龟，那看到这么大的龟的第一个想法是说啊，它是海龟。然后呢，台湾又是四面黄海的环境，所以他就近找了一个港湾，就把苏卡达放到海里面，他觉得是帮助他返回大海。结果没想到，呃，苏卡达这样的陆龟，即使他的永性。游游泳的能力还算不错，可是因为泡在这个港湾里面，它没有一个上岸的地方，然后又长时间浸泡在水里面，游泳久了累了，最后疲乏了就溺死在这个海里面。那这样的这个状况其实是实际我们可以在新闻事件中发现的。那这个案例也让我们知道说，就是你宠物在照顾上如果没有适当满足它的需求，它可能会发生的一些问题。那另外一个是说，我自己住家附近也有一个邻居，他们养了几只苏卡达。那我其实一直很想纠正他们饲养的观念，因为他养的苏卡达是大概就是五六只小龟，然后全养在一个大概长不到九十公分的一个一个花台里面。那这些龟其实我观察他养已经大概三四年然后我就发现说。在这样狭小,小环境里面饲养下，它只有一只乌龟持续在长大。那我我推测的原因大概就是喂食量不足，所以强势的那一只取得到比较多的食物，它长得比较快，其他弱势的个体就长得比较慢。那另外一个状况是，当它的最大自这只个体长到一个状况以后，也不再停滞生长了。那大概也跟它提供的空间不够大有关。那此外就是这几年下来发现说，它饲养的环境。以这种生活在热带沙漠的物种，它冬天也没有提供它加温的器具，所以这只这些龟其实就并不是在一个很好的生活状况下。虽然都还活着，嗯，但是我们会觉得说，如果你今天要好好照顾一只宠物，那它的环境不应该是这么简单。哪怕说这个乌龟很耐，但是活得很辛苦。就不代表是一个健全的宠物饲养的方式。嗯、那我就是提供这两个案例给大家做参考。
0: 对，在我们进入今天的主题之前，可以帮我们分析一下，一般呢、啊，就是现在台湾会想要养特殊宠物或者这种两爬爬宠的心态，大概可以归类为哪几种
1: ？我觉得在台湾，当然第一类的就是真心喜欢两爬的人，那我们会觉得他只要就是肯。认真的去对待他的宠物，然后认真的学习、认真的准备的话，他们养宠物是养两爬是绝对没有问题的。那呃，第二类的人是我本身比较不能接受的，但很难避免。我可能小时候也会有这样的状况，就是觉得养两爬很酷炫，然后他养两爬是为了就是要跟人家区别，说你养犬猫，我养的是特宠，好像我我就是比人家屌。的这种感觉，那这样我会比较不建议，因为像这样的做法，其实我担心的是，那他后续是怎么对待这些宠物？如果有一天他找到更酷炫的宠物的时候，他怎么去对待这些宠物？那大概还有第三类的是，他可能也包含前两类，就是我喜欢这些宠物，然后回头是，哎，那我可不可以就是养他们的过程，同时也赚一些类似帮宠物赚奶粉钱？那我就来养，然后来繁殖、来贩售，然后一方面就是可以维持我想要养宠物，一方面就是也透过这个繁殖贩售的方式，然后能够赚一些钱这样子。那我觉得也是一个重点是，如果你真的想要这样做，其实呃，它应该还是要回归到就是你有合法的这种宠物繁殖的规范，你要合乎规范。然后最重要的是，是你在饲养的过程中，不要忽略了动物福祉这一块
0: 。没错，好，那所以呢，我们今天就来聊，感觉上就是现在也越来越夯的，就是蜥蜴、手工变色龙这些，就是很红的爬虫。就是因为我真的对爬虫太不了解了，光是这三种，是不是？其实虽然是蜥蜴、手工变色龙这三种，我觉得很多人其实根本不会分别。
1: 我们在讲爬虫的时候，大概分成四个大的类群。那我们前面有介绍，就是龟类，龟类是爬虫纲下面的龟鳖目。然后爬虫纲下面还有鳄目，就是我们说的鳄鱼。然后还有一个喙头目，那个是产在纽西兰一种原始的爬虫类，那台湾是看不到的。第四个类群就是我们分，就是叫做有鳞目。那它分分成，大概就是蛇是一个大的类群，那蜥蜴是一个大的类群。那蜥蜴的这个类群下面就是包含我们说的变色龙啦、啊，然后手手公啦、啊、巨蜥啦、啊、然后石龙子啦、啊，这些都可以统称为就是蜥蜴
0: 。OK， 所以都统称蜥蜴就是了
1: 。蜥蜴下面的种类啊，它的饲养方式可能变化性来说，比蛇和龟类来说还要来得更大。好，比方说这些蜥蜴，它有各式各样的生活环境，从从温带区一直到热带，热带地区都有。然后有水栖的，有陆栖的，有树栖的，甚至甚至有一些还有会滑翔的。然后再来是它们的食性更广泛了，有的是我们说就是肉食性，然后有的是植食性，有的杂食性，然后甚至有的是专食性。所谓专食性，就是它只吃特定类群的生物。那你在准备食物上会更难去做准备。不过，我觉得我们在养蜥蜴上面，其实一样注重的，就是说，先搞清楚它是生活在什么样的环境，它对温湿度的需求，它对空间的需求，还有就是我们在布置环境上的时候，把这些东西考量进去，然后先把环境准备好。那我相信你要养蜥蜴并不困难，但是就是事前准备要做好。
0: 目前台湾譬如说比较广泛的被饲养的是哪几种啊
1: ？台湾在最广泛的蜥蜴大概就是手工，像豹纹手工，然后豹纹守宫特别就是它有非常多人为饲养出来的品系，我们看到各式各样的大小、各式各样的花色，然后再来是相对来说它的饲养空间是比较容易一般家庭可以准备好的。所以它也是一个非常容易入门的物种
0: 。了解 ，OK。那还有像草原巨蜥这个名字，听起来就很巨大的意思吗？
1: <笑>呃，草原巨蜥它是巨蜥的一种，对。然后，然后相较于就是其他种类的巨蜥，它反而是一般家庭比较容易饲养
0: 。哦，它反而是比较容易饲养，的，为
1: 相对来说体型小。然后它需要的空间是比较一般家庭，特别是都市生活，你比较容易满足它的。像这样的物种，就是呃，以巨蜥来说，比较容易饲养。
0: 草原巨蜥大概多大
1: ？呃，草原巨蜥大概可以全长，就是头部到尾巴，大概可以到七十七十公分以上。比较要注意的是，像这一类的蜥蜴，早年在台湾很多人养养的时候，它的没有办法养得很好，是因为。大家把它当成跟一般的巨蜥一样是吃肉，可是我们后来发现说，像这一种蜥蜴，它其实是比较适合虫食性的。如果你喂它比较多的昆虫，反而它的营养代谢上不太会囤积过多的脂肪，那对它的健康来说比较好
0: 。那我忽然想到一个问题：如果说我现在是一个，就是对蜥蜴。饲养感到有兴趣的民众，我也希望成为一个很好的饲主。我该怎么做准备呢
1: ？嗯，我觉得第一件事情就是先对这个物种要够了解，所以你可以上网去找一些它的资讯，比方说关键字搜寻，了解它的原栖地住在哪里。<Okay. S 2> 那你知道它生活在哪里以后，你也可以从一些气象网站知道当地。它的温度变化，<候>然后气候气候环境变化，然后你也可以知道它呃实性的需求。那再来就是说，当你要去准备一个缸布置它的环境的时候，你也先要考量是你要养在家中哪个位置，然后你有多大的空间可以去买哪一个类型的缸子。缸子买来以后，就针对它的需求开始去布置环境。然后通常我们布置环境好以后，很多人就会想说，那我要赶快把动物带回来。那我会建议是，你布置好环境以后，如果你的环境又特别是有一些人可能养的是比较小型的蜥蜴，他会布置一些植栽啦或者其他让环境美化的东西。先让环境稳定以后，然后再把动物带回家。就好像我们养鱼会养水嘛，那你给爬虫居住的环境，你也要经过一段时间的测试，了解它的稳定度以后，再把动物带回家。然后我自己觉得养爬虫很重要的一件事情是。你布置好一个环境的时候，你要了解这个环境能不能满足这只爬虫。你的检测仪器也很重要。最简单的就是，你今天我们都知道爬虫它是外温动物，那布置环境上的时候，大家都会准备这些加温的设施。那你加温设施设置好以后，你有没有拿过温度计去测试，到底这个温度有没有满足加温的需求？还是其实你的加温温度过高，反而造成你的动物会烫伤？然后再者是我们在养两爬的时候，台湾是一个四季分明的岛屿。你冬天设定的温度，可能到了夏天，整个环境变热以后，你要思考的是怎么帮动物降温。然后你的热点会不会距离太近？原本可以把温度升温到三十五度到四十度之间，让它有满足晒太阳的需求。可是如果到了夏天，你的温度整个提升到五十度以上，动物在那边反而变成是烫伤，那这样子对你的动物就不好了。所以环境适时的去检测，也是一个饲养上必须要花的功夫
0: 。那像蜥蜴、手工或变色龙，它们都是独立生活的动物嘛？
1: 我举一个好玩的例子，对，就是我们在园内，其实很多爬虫它都是独居性的物种。对，那人会觉得说我养宠物一定要养两只，其实这是你把你的感情套用在它的身上。那很多动物其实你养一只反而比较健康，为什么？第一，它是独居；第二个是，你如果空间不足，你养两只，它们万一产生竞争行为的时候，不是好事。哪怕是一对雌雄的个体，可是当呃雄性想要配对，雌性不想要被它配对的时候，你没有足够的空间让雌性躲避，那其实也会造成就是家暴。嗯、<笑>我们发现爬虫也会家暴，那对雌性个体是不好的，因为在野外它有地方可以躲，<對>可是，在你局限的空间里面，它没有地方躲。那你的群养就不见得是好的事情。那
0: 蜥蜴一般可以活多久
1: ？哦，这个问题太复杂，<笑><笑>太复杂。为什么？因为它的类群变化太多。对。那比方说，像刚刚提到的变色龙，好，变色龙像有一些可以活到十年以上。那有一些我们常见的，像高冠变色龙或者是七彩变色龙，这个在台湾是最普遍的两个物种。可是它的平均寿命大概就是在四年到五年。OK， 然后如果是雌性变色龙的话，还会稍微短一点
0: 。所以就是还是蜥蜴，就是真是一个太庞大的群体。也就是你看待蜥蜴饲养，基本上其实不是只是看这两个字，而是每一种不同品系，可能都要去做很足够的功课就是了
1: 。其实我会很希望大家有个观念，就是在养不管是蜥蜴。或者是爬虫里面的龟类或蛇类，当你要饲养一个物种的时候，请你把它当成一个独立种去看待。那我觉得养宠物的人有的时候会有一种就是类似像集邮式的方式。我养了第一个物种，哎，我养成功了，好玩了，我接下来想要养第二个物种。然后有的时候大家也会，特别是像蜥蜴来说，很多小型的蜥蜴，它饲养上你不用很大的空间就可以满足它的需求，那大家就会有。第一缸、第二缸、第三缸，那你越养越多的种类。可是如果你的养法只有一种，有的时候你可能只满足了第一个物种，嗯嗯、第二个物种就开始出问题，第三个物种也开始出问题。嗯、所以养之前一定要先做好，这是每一种环境布置的需求，而且不是只考量当下，你还要考量季节变换的时候会有哪些变化。
0: 不是用一种饲养模式想要去养各式各样不同。就是就是一
1: 般家庭在饲养上最好就是避免这样子的做法。嗯、那我觉得专业的玩家要做到这样子的程度，绝对没有问题。嗯
0: 、那一般
1: 的家庭，特别是说，我相信很多时候都是小朋友想要养，家长鼓励他。那一开始小朋友可能养成功了，就会想要开始尝试别的物种。可是我们一直希望的就是，你养宠物就是把它当成家人看待。对。那你的家人成员要增加的时候，你要有足够的对应的能力
0: 。老师刚刚一开始有讲说，就是你对变色龙就是很喜欢，就是变色龙有什么迷人的地方
1: ？变色龙最迷人的地方，当然就是它捕食技巧
0: 。捕食技巧，
1: 对，它可以把舌头弹出去，啊，然后粘到它的目标物以后再收回来。然后另外就是说，变色龙的眼睛很特别，突出于眼眶之外，<對>然后就是。像两个独立的球体，<对>它可以一个看东边，一个一只眼睛看西边，嗯、看不同的方向。然后再来就是说，它在它的脚也很特别，因为是树栖性的，所以它攀爬的时候，它的四只脚那个脚趾是可以抱住这个树枝。然后此外就是它移动的时候，尾巴是一个很重要的辅助功能，尾巴可以卷曲到树枝，然后帮助等于是它的第第五只脚可以帮助它固定身体。然后在移动上的时候，甚至可以把身体垂吊在空中，让它的前脚伸展，然后去碰触下一个树枝，让它在树林之间移动。那变色龙真的是一个很迷人的物种。可是我们发现说，在台湾其实很多人养变色龙不成功
0: 。嗯，为什么
1: ？为什么？因为第一个变色龙食量大，大家很容易忽略。然后第二个是说，变色龙它的个性，它其实是一个很容易紧迫的动物。那当然，我们会看到有一些玩家可以变色龙从孵化从小养，很亲人不怕人，那互动上就很好。可是大部分如果你没有透过这个驯化的过程的话，其实变色龙很怕人。在动物园，我们在布置变色龙展康的时候，我们会把变色龙养在一个它的树枝会高过游客的头部的高度。为什么？因为我们发现变色龙它其实居高临下的时候，它比较不会有压迫感。可是，如果它一般的人类对它的视觉，对它来说是威胁。当你是俯视它的时候，它承受你这个眼神的压力，它会比较容易紧迫。所以一般来说，我们要在动物园展示，我们会把变色龙提供比较高的数枝。游客常,常会觉得说：“哎，你们干嘛这样布置？好像我们都不好观察。”可是实际上，这是为了让变色龙能够健康在环境里面生存一个必要的措施。那一般饲主，呃，就比较容易忽略掉这件事情，因为大家都觉得哦，变色龙好可爱，我每天就是要看着它，却不晓得自己的视觉对他来说会造成紧迫。厚厚厚对
0: ，OK， 因为我也注意到说，像现在有些爬虫的饲主，有些好像开始会想要带出门，像这样子的方式好吗
1: ？以变色龙来说好了，我自己会觉得是，它如果真的要活动，你可以把它从缸子里面移出来。那我自己的做法是我我自己以前在呃繁殖七彩变色龙，然后我饲养的时候，因为个体数比较多，都养在室内，那我就会把我家的阳台的盆花布置成一个是，然后加上一些围网，把它围起来的空间，我就让这些个体轮流到这个空间去活动，也可以晒晒天然的阳光。那这样的做法就是已经可以达到放风的行为，你不一定要带到户外去。那当然，有一些事主他可能会觉得说：“哎，我今天刚好要去，呃，户外活动，那我就顺便带我的宠物出去透透气。”那我觉得，只要是你今天可以控制住它，带它去户外活动是 OK 的。可是，我们其实看以往的新闻案例，也有就是事主带爬宠到户外去晒太阳，结果可能。跟人家聊天或互动，大家可能会好奇说：“哎、欸，你怎么有养这个宠物？”就聊一聊，一转身，蜥蜴、变色龙不知道爬到哪里去了，甚至龟，大家觉得行动很缓慢的物种，也是爬到就是消失在自己的眼前。回头是宠物去哪里了不知道。那所以其实不要忽略掉，就是你带它出去的时候，一定要专注在它的身上，它到哪里，然后甚至会不会被其他动物有所干扰。或彼此影响，这些都是要注意的。那我觉得带他们出去去去户外不是坏事，但是就是要做好防范。那有些部分其实，在自己的居家，如果你有阳台就可以达成的事情的话，嗯、其实也不见得要带到户外，在家里面放风就可以。嗯
0: ，OK。那想请教老师，就是有没有一些非常呃值得来分享的案例
1: ？在国外一样，以变色龙为例。它除了有一个主要的饲养饲养缸以外，然后它在家里面布置了各个栖架，所以它要放风的时候，你就想象是养猫养猫的人常常除了家里面会有一个猫猫住的睡觉的地方以外，它会做一些高台，嗯，然后甚至一些层板让猫在家里面跑来跑去。那其实爬虫类也可以，然后一些一些蜥蜴也可以做到这样的事情。那当然就是先做好防逃措施，不要让他们一溜烟，然后一个缝隙什么就钻出去的。那我觉得这一个是要注意的。但是，当你这些先决条件布置好以后，我们看到就是很多人在养蜥蜴的时候，会有一些丰富化的设施。好，然后像有一些养巨蜥的朋友，他们也是做了一些玩具，然后把食物藏在一样就是这种藏食玩具，让巨蜥在觅食的时候它去波动。去探索，然后透过这个，先是嗅觉去找寻到这个玩具，然后用眼睛去看，说，哎，食物可能藏在哪里？接下来他用前脚去拨弄，最后取得里面的食物来进食。这些都是我们看到一些玩家，他真的对他的宠物非常有爱心，他去设计这样的玩具，然后让他的蜥蜴即使没有到户外，在家里面就是一个小玩具，让他玩一整天。
0: 所以蜥蜴其实也有这样子的一个，就是需要一些帮助去让它有更好的行为展现的一个需求，
1: 就是了。就是他们也爱玩了、啊，讲白了就是宠物也爱玩，嗯、那就是让他们去有探索环境。那当然，如果你空间大的话，它就是自由的探索；那你空间小的话，就是为什么我们说要用丰富化的设施？那其实这是一般，即使是爬虫在家都可以做得到。
0: 了解那蜥蜴，他们有比较，就是在医疗上面有没有什么比较需要特别注意的地方
1: ？呃，蜥蜴的话，其实因为像刚刚讲的这些，我们前面提到的龟类和蛇类有的一些状况，他们大概也会有，所以呃，营养上的疾病要注意，然后再来就是说呃，寄生虫的疫病这些也是要注意，然后另外就是说有可能就是环境适不适宜啊。就是温度湿度不适宜造成的皮肤病啊，或者是说平常饲养上如果不小心造成烫伤，或者是一些低温感冒这些也都是会有。那呃，我觉得其实以爬虫类蜥蜴来说，它们其实我们通常最常会要注意的就是它们对于钙的需求
0: 。钙的需求。对，
1: 营养上如果你钙不足的话，有的时候我们会看到蜥蜴常常会有一些缺钙的状况。那另外就是提到寄生虫的话，其实就像猫狗会常常去做健康检查，对。那我会建议爬虫定时也要去做健康检查。如果你没有足够的经验发掘动物的疾病，那你带你的宠物去做健康检查也是帮助你，就是做一个预防的行为。然后另外一件事情是，当你在养爬虫的时候，你会不会定时帮它称重？
0: 哦，称重。对，我觉得称重
1: 是一个很容易观察动物身体健康状况的差别。<Okay> 比方说，像有一些蜥蜴，平常它在就是有人的情况下，它可能会就是比较警戒的话，它平常的体态你比较看不出来。然后你在它休息的时候，它比较放松的时候，你才看得出来它体态的变化。那如果你看不出来的情况下，称重是最好帮助你去界定说。他身体有没有状况异常的增重或异常的减重都是要注意的
0: 。那我要再问一个，就是嗯，在我们观察蜥蜴，就是如果饲养蜥蜴，然后在观察的过程当中啊，譬如说是要特别注意到它体重减轻了，还是说观察到它出现什么样的状况，它可能就透露出什么样一定程度的警讯吗？嗯
1: ，通常我们在看体重的时候，体重下降这个是一定要注意的。那体重上升的时候，有的时候大家会觉得说，哎，我是不是因为给它吃的很丰富啦，嗯、或者是状况很好啦？特别是有一些像雌性蜥蜴在繁殖之前增重是很正常的。可是如果说你今天发现它增重以后，可是它的精神或者食欲不是很好，那似乎又跟繁殖行为无关的时候，这时候你也往往要去检查它是不是有一些其他的病症。我们遇过一些比较奇怪的的状况，就是蜥蜴也,、哦、也会长肿瘤
0: 。哦，蜥蜴也会长肿
1: 瘤。那长肿瘤的时候，就是异常的在体内异常的增生，体重增加了，但是实际上你会觉得它最近的食欲没有没有很好啊。那为什么体重还会一直上升？结果最后发现是肿瘤细胞导致的。那另外就是说，呃，刚刚提到的。食欲也是判定这一个个体状况一个很重要的关键的因素。当然，你也要有定期的观察了解。夏天就是食欲比较旺盛的季节，或者是冬天食欲可能就是、呃、气温比较低、活动量比较少的时候，它的食欲该什么该有什么样的呈现？那这些都是要透过饲饲主每天的观察，他才会能能够了解。而且不同的个体有的时候不法没有办法一并而论。
0: 老师提到蜥蜴有可能会有肿瘤嘛？我只是好奇，想要再请教一下。像目前犬猫如果有肿瘤，假设它的年纪也还轻，然后兽医师可能专业评估需要动手术，那是有可能透过手术去进行治疗行为。蜥蜴或者是爬虫会进行手术行为吗？
1: 其实其实会啊，像我们在动物园，嗯、我们有帮蛮多宠物做这种外科医疗的动作，嗯、像刚刚前面提到龟类如果有结石，<对>我们会从副甲切一个小小孔，然后把膀胱的结石取出来，再把膀胱缝合，然后再把副甲盖回去，然后它最后的骨头也是可以愈合。那这样的外科手术其实，呃，目前在这些特殊宠物来说是有。是有一定、有一定的医疗医疗量能，只是说在爬虫，我们会比较难处理一个状况，是你你在手术的过程中，他们是没有办法被输血的
0: 。哦，没有办法被输血。
1: 对，因为猫狗，哦、对猫狗是有是、嗯、还是有这种就是可以提供输血的个体，<對>或者是有这些协议的库存，可是爬虫是没有的。對對
0: 對有道理。嗯哦，对，那所以这些其实也都是四主，虽然虽然这个想已经想到很细了，就是，但是确实也都是你饲养里面、嗯、你很难讲你有会不会遇到的状况，就是了
1: 。不过爬虫我们大部分常常遇到的一些呃医疗，大部分是呃像这种肿瘤，如果是发生在皮肤或者是发生在、呃、口腔的一些溃疡，那在治疗上。透过这种外科手术要处理上是比较容易处理的，嗯、对，因为我觉得也因为台湾现在养这些特宠的人越来越多，然后相对应有在做这样服务的那个兽医院也越来越多，所以反而是这方面的状况大家越来越了解，然后一些爬虫会有的传染病慢慢也被大家开始做研究，所以我们现在的医疗系统是越来越完善，嗯嗯，嗯嗯那只是说。一般氏主在这方面的经验上，我们我们遇到问，我自己感觉的问题是，一般的氏族在战场上的能力有没有进阶？嗯，反而是比，反而跟一般玩家比起来是比较慢的。哦、然后一般的氏族能不能有这种饲养的时候充分的观察，提前发现？那我觉得这个比较是问题的所在
0: 。这个社会啊，是不是对于特殊宠物的饲养？也还有一些不够理解的盲点，就是了。譬如说，我们可能会面对带着蛇或者是蜥蜴，然后甚至比较比较大型的，然后可能出现的时候，大家会用一种不是很认同的态度去看待。对，就是像这个部分，老师会怎么去跟大家分享？
1: 我自己我自己的观念是，你看，像以前我在爬虫馆，我知道有一半的游客会不敢踏入爬虫馆，嗯、哦，原因是因为他们没有办法接受蛇、蛇或蜥蜴。那当然，蛇可能是最多人害怕的物种。然后，甚至我也听过有一些人不喜欢到爬虫馆看龟类，因为他迁堵，哦、他看到龟有杠龟的感觉。<笑>那这些是是台湾特殊的文化造成的。然后，甚至有一些呃，我我我问过一些人，就是他这辈子没有接触过蛇，他很怕蛇，为什么？因为从小到大被恐吓，家长跟他说，你不要过去那边哦，那边有蛇蛇哦，蛇会给你咬咬哦，然后他就因为这样子恐吓之下，<对>他从来没有看过蛇，但是他就是怕蛇。<对>那我们自己在做，我觉得像现在有一些宠物聚会。宠物聚会，我觉得很大的初衷是大家不要去想说它只是为了酷炫，很大的部分是他们也希望说一般人能够认同，就是饲养这些爬虫类的特宠。那我觉得这是好的。那我会希望说，透过这样的活动，就是让更多人敢去接触，然后了解这是什么样的生物。其实爬虫并没有大家想的那么，就是有的人会觉得害怕，甚至有人觉得他们看起来很恶心。但实际上，我自己在动物园。在做教育推广的时候，我发现有一些民众透过近距离的观察，甚至近距离的接触以后，他们对爬虫的想法是可以完全被改变的。那我会觉得是像有一些人怕蛇，你来动物园我，我我交给你的观念是希望影响你，就是我，我我不期待你从就是讨厌蛇，然后不喜欢蛇、怕蛇，变成是不怕蛇，但是我至少希望能够做到，你不要讨厌它。然后你可以允许它生生活在周围的环境，但是你不干扰它，它也不干扰你这
0: 样子对。对，我觉得这个也是我们其实整体社会也要，就我觉得它也是一种多元性啦。就是我们都想要多元包容，嗯、但是我们好像长期太习惯，觉得宠物就被定义为犬猫，也许加个兔子、树。然后总觉得这种蛇类呀、啊，或者是龟类呀、啊，特别是蛇类，我觉得蛇类算是蛮无辜的啦。对，嗯、就是也不只是宠物了，在一般人遇到蛇的时候，大概都是喊喊打喊杀，就死了。对，相对是比较辛苦的一种物种。嗯、那接下来想要请老师聊一下，就是一般是不是两爬宠物也会有一些，就是它们为什么会就是外溢到环境里面？嗯
1: 呃，我觉得像这些外来种，其实在台湾呢、啊，我们目前有的两排外来种种类其实还蛮多的。那以它的来源来说，我们大概可以分成几类。第一类来说，就是因为人类的一些交通运输而导致的，比方说像我们自己说岛内的运输好了，像以前大家会说。南部的壁虎会叫，北部的壁虎不会叫。啊、哦，好，那是因为南部主要是一种叫做有尾蝎虎，这种壁虎的叫声比较响亮。那北部是另外一种无油蝎虎，它的叫声比较不明显。可是近年来因为交通运输的关系，然后可能我搬家的时候，我的家具上面就躲了壁虎，对，或者是有一些壁虎的蛋。然后因为你人为的搬迁的关系，你交通运输的关系，就让这个南部的物种扩散到北部。那回头是其实北部的物种也有往南部扩散，像台湾嘉义有一种沙氏变色蜥，那这个蜥蜴其实我们就发现说，很多人说它是不是宠物进来的，可是这个物种其实，在宠物店没有出现过这样的物种。那如果要进变色蜥的话，我们看到的都是一种绿色型的另外一种的变色蜥。那这个物种当初怎么来？我们推测比较可能是像台湾。台湾其实虽然是有很多的森林，可是台湾的进口材占了百分之九十九。那你在进口这些东西的时候，有可能就夹带到这些进口的
0: 木材、就是，对，夹带
1: 到这些物种或者是它的卵就进到台湾这个环境里面来，那就是非刻意的人为运输是一个状况。然后第二个状况是说溢出，那溢出有可能就是宠物饲族没有管理好它的宠物，造成它溢出。还有一个状况是说，像我们也有一些，就是这些爬虫是繁殖出来当做是经济动物的，结果因为风灾的关系，把它的这一个蓝色吹垮了，嗯、然后造成就是动物溢出，就像呃，风港区有的鳄鱼也是因为这样子造成它有一个外来种出现。然后再来就是宠物弃养，那宠物弃养有的时候就是说，饲主它饲养了这个物种，但是它不想养的时候。它把它放生到外面，像我们看到的鳄龟或者是巴西龟，这些状况是会有的。然后我们还是希望说，宠物的饲主绝对不要去做这个弃养的事情。好，那我觉得最后一个是比较糟糕的，就是放生行为。那放生行为，以前我曾经在呃北部的碧潭看过，就是有宗教团体在放生的时候，他们放生的是红鳄龟，那这就是造成它虫类外来入侵种，就是比较。不好的一个因素。那除了宗教放生以外，我觉得近年来又有又有另外一个让人会觉得比较警惕的，就是繁殖业者刻意的放生。好，比方说像南部奇经的高冠变色龙，或者是这个北部的绿绿水龙，这两个物种，它们到野外的原因都是推测都是刻意的放生，然后让大自然去繁殖这个物种，然后繁殖完以后再去野外抓。比方说，像奇金的变色龙，其实以前我们年轻的时候在学校都会玩 BBS， 然后那时候在 BBS 上就发现说，大家在讨论，哎、欸，奇金在二零零八年、二零零九年的时候，就曾经有人在沙滩上发现过高冠变色龙，那当时大家都想法就是，有一些玩家他把他带去奇金那边晒太阳，不小心跑掉的，结果一个案例、两个案例。后来大家发现好像怪怪的，然后开始真的有人去调查的时候，才在大概呃二零一三年到二零一四年的时候，这段期间就是发现说，起先有一个族群，然后大家开始去捕捉、去移除，然后回头是这样的行为，就是仿效美国的这个爬虫的宠物业者，美国的佛罗里达州是当地做爬虫繁殖的一个大本营，可是大家发现说，哎，我今天。去繁殖这些爬虫，我需要空间，然后我需要食物，然后我需要水电。可是如果我今天把这个动物放到野外，我对它够熟悉，我时间到，我去收集繁殖的个体，我好像不用花任何的成本，我就可以谋取这样的暴力。那很难过的是，台湾有人去仿效这样的行为，就是刻意放生到户外去做回收的动作。那我觉得这个就是为什么呃宠物繁殖场。有的时候需要被管理也是一个很重要的原因。嗯
0: 、这个有有法律可以约束吗？嗯，我
1: 我觉得有法律可以约束，可是难是难在这个行为一旦被去执行了，<去>你回头你要去追溯说到底是谁做的，然后到底是发生了什么事情，其实你要去追溯是很困难的。我觉得这这部分的行为还是只能靠道德约束。
0: OK， 哦，这真的是希望岛上不要有这样的事情发生就是了。嗯、那之前那个老师有提到，你就是在我们聊访港的时候，你有提到说你想要聊一下，就是希望大家也不要去抓本土的物种来进行饲养，甚至于是练习饲养这个部分是什么意思
1: ？这就跟我小时候的经验，<笑><到>就是看到什么都想养，<笑><对>然后就去野外抓了带回家养。那那我觉得是不可否认，台湾一般家长如果在带小朋友饲养到野外观察的时候，难免会觉得说：“哎呦，我想要带回去养。”那我们不鼓励这样的行为。但是更重要的是，如果你真的做了这样的行为的时候，我们不希望大家有个观念是：我今天把野外的的蜥蜴或者是龟或者蛇抓到家里面去养，然后呢，我养一养养不好，就想说啊，反正它是台湾的物种，我再把它放回去就好了。可是实际上，你在这个饲养的过程中，你可能已经改变了这只个体的行为，甚至你改变了它的健康。那我们前面都会提到说，宠物也会有传染疫病。那你在饲养它的过程中，你一定会去到宠物店去取得一些设备，甚至去宠物店取得一些食物来源。那你无可避免的是，你可能让这一个原本是野生动物的个体，因为在人为圈养下感染到一些疫病。那当你把它放回到野外的时候，你可能无意间就变成是这个疫病的传播个体，让野生的族群也受到这样的危害。那所以我们非常不鼓励这样的行为
0: 。嗯没错 ，OK， 好，那我们这两集其实聊蛮多的，然后时间也很快，就是差不多到尾声。那那个戴老师有没有就是最后可以再跟我们的听众再多分享一下，就是在这些两爬宠物在饲养上面，如果有兴趣的话，可能要多注意的地方
1: 。其实我个人真的是很期待有很多人可以跟我一样，就是喜欢两爬，但是喜欢两爬有没有必要去养它？是真的要思考的一件事情。你你喜欢的方式有很多种，你可以到动物园、到宠物店去观察，然后去找认识的朋友，可以跟他的个体互动。那你甚至台湾也有不少野生的两爬，你可以到去野外去做观察。那如果真的要到饲养这一步的话，我觉得就是就跟所有的宠物一样，都是先了解的个,个体需求，然后呢布置好完善的环境。最后再把个体迎接到家里面，然后做好就是照顾他一辈子的准备。这个是我对，不要说是爬虫，是对说宠物的饲养，我都希望是由这个观念建立起来。然后我觉得我最后要补充一点，就是宠物饲养如果真的遇到困难的时候，那其实你可以找宠物店帮忙。好，不要觉得宠物店只是想要赚钱。然后你也可以找地方、县市政府的公部门，比方说动保处，寻求协助。然后最重要的就是上网店家或者是公部门需求寻求协助，是你可以就是把这一只宠物托付出去的一个做法。但是绝对不要就是觉得说台湾好山好水，就把这只个体带到户外，然后让它奔向大自然。其实你把它放出去。它可能会生存上更困难，对这只个体来说不是好的，然后对我们的野生动都不是好的，所以我觉得，呃，寻求帮助是很重要的
0: 。好 ，OK， 那我们今天就这两集到这边喽，<好>谢谢戴老师，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。